0: Jonathan hatte damals nur eine Idee, als er vor Primark demonstriert hat. Und so gedacht, oh, wenn so viele Produkte den tatsächlichen Preis nicht inkludiert haben, den eigentlich die Menschen vor Ort verdienen müssten, warum kann man nicht einfach einen Euro oben drauflegen? Warum ist das nicht möglich, dass man diese direkte Verbindung zwischen der Konsument, der Konsumentin und den Arbeitern herstellt? Und hat so Flyer verteilt, dass nur drei Prozent von dem, was wir hier für ein Produkt zahlen, bei den Menschen ankommt, die es genäht haben. Wenn so ein T-Shirt von Primark fast nichts kostet, so ist irgendwie klar, dass die Lebensbedingungen von diesen Menschen nicht gut sein können. Das ist einfach rechnerisch nicht möglich. Lass uns doch was für den Online-Handel machen. Und dann plötzlich kam ein Team von vier Leuten dazu. Ähm, und dann haben wir diese Idee wirklich ja, in die Wirklichkeit äh, umgesetzt. Und dann hat äh, Oliver, unser ITler damals, hat dann so ein Widget gebaut, was man einfach in Online-Shops einbauen kann. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, man geht in... Online-Shop, man wählt sich das Produkt aus, die Farbe, die Größe und darunter steht, dann möchtest du Mohammed aus Pakistan Trinkgeld geben.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert, der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. In der heutigen Folge treffe ich Helen, sie ist die Mitgründerin von TipMe. Eine Möglichkeit, um Trinkgeld an die Menschen zu geben, die unsere Kleidung herstellen, was wir normalerweise ja aus dem gastro kennen. Und wie das Ganze funktioniert, wie es ankommt und warum TipMe gegründet wurde, das erfährst du alles in der heutigen Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ja, dann sage ich herzlich willkommen, liebe Helen. Ich freue mich ganz sehr, dass du heute da bist. Wir haben uns ja schon äh, über die Fashion Changes beim Netzwerktreffen kennengelernt und da hast du schon, ja, tipp vorgestellt und ich freue mich ganz sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst und wir das nochmal im Podcast sozusagen besprechen. Und ja, ich würde vorschlagen, wir starten direkt und du kannst dich sehr gerne einmal vorstellen, wer bist du und was machst du?
0: Ja, danke Sophie. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer, wenn es Menschen gibt, die mit ihrer Stimme rausgehen und, ähm, ja, irgendwie wichtige soziale Projekte einladen und einfach helfen, so äh, die Message in die Welt zu tragen. Also danke dafür. Genau, ähm, ich heiße Helen, Helen Deacon, und habe vor vier Jahren Tip Me mit ins Leben gerufen. Ähm, Jonathan hatte damals nur eine Idee, als er vor Primark demonstriert hat und sich so gedacht hat, oh, wenn so viele Produkte den tatsächlichen Preis nicht inkludiert haben, den eigentlich die Menschen vor Ort verdienen müssten, warum kann man nicht einfach einen Euro oben drauflegen? So? Warum ist das nicht möglich, dass man diese direkte Verbindung zwischen zwischen dem der Konsument, der Konsumentin äh, und den Arbeitern herstellt? Und das haben wir dann tatsächlich die letzten ähm, Jahre gemacht <lacht> und was mich so sehr in den letzten Jahren bewegt oder auch so den Weg zu Tippi dann gefunden hat, ist, dass ich fest überzeugt bin, dass wir eigentlich genug Ressourcen auf dem ganzen Planeten haben, um alle abundantly zu leben. Aber dass die ja, dass alles so unglaublich ungerecht verteilt ist und dass, wo man geboren wurde und in welcher Familie man lebt, so viel darüber entscheidet, wie der weitere Weg verläuft, dass ich einfach irgendwie meine Privilegien nutzen möchte, das, das zu ändern. Dass jeder einfach seine Grundbedürfnisse gesichert hat. Also genug Essen, genug Trinken, ein Dach über dem Kopf, Medizin. Genau, und für diese Dinge setze ich mich seit vielen Jahren in verschiedenen Organisationen ein.
1: Ja, sehr, sehr schön. Ich finde immer, das kriege dann immer gleich Gänsehaut und finde das mega, wenn es so Menschen gibt, die das einfach ähm, ja, ihr Bestes geben und das auch so für sich so verstehen, dass man da auf jeden Fall versuchen kann, was zu ändern, auch wenn es ein sehr, sehr schwerer Weg ist und mit sehr viel Ausdauer, Geduld und langem Atem zu tun hat. Ja, vielleicht kannst du einmal kurz das Konzept von Tippmi erklären und auch super gerne, wie es überhaupt zur Gründung gekommen ist, weil das finde ich auch immer super spannend.
0: Ja, genau. Also ich hatte es gerade schon ein bisschen äh, angestoßen. Jonathan war damals irgendwie, weiß ich nicht, Anfang 20 oder sogar unter 20 und hat sozusagen demonstriert, ähm, als die erste Primark in Berlin aufgemacht hat. Und hat so Flyer verteilt, dass nur drei Prozent von dem, was wir hier für ein Produkt zahlen, bei den Menschen ankommt, die es genäht haben. Äh, was natürlich abartig wenig ist. Ähm, und ja, wenn so ein T-Shirt von Primark fast nichts kostet, so ist irgendwie klar, dass die Lebensbedingungen von diesen Menschen nicht gut sein können. Es ist einfach rechnerisch nicht möglich. Und dann war irgendjemand in der Schlange, der so meinte, ja, hey, wenn, wenn sozusagen ich den Lohn nur verdoppeln könnte, was dann halt so 30 Cent wären, Warum kann ich das nicht den Leuten direkt rüber schicken? Ähm, und dann hatte Jonathan tatsächlich einen sehr schönen Moment, wo er so gesehen hat, okay, eigentlich sind wir den ganzen Tag durch alles verbunden. Keine Ahnung, ich trinke hier einen Tee, irgendjemand hat den Tee angebaut, da, so ein Yogi-Tee, da sind tausend verschiedene Sachen drin. Und das, allein dieser Tee ist ja vernetzt in die ganze Welt. Wo wurde er verschifft? Wo haben Leute das eingepackt? Und wenn wir diese Verbindungen nutzen können, sind es nicht mehr nur globale Probleme, sondern es sind Verbindungen zu Menschen, die wir auf irgendeine Art und Weise haben. Ja, und dann hatte Jonathan eine Idee und dann plötzlich kam ein Team von vier Leuten dazu ähm, und dann haben wir diese Idee wirklich, ja, in die Wirklichkeit äh, umgesetzt. Und es war total schön. Am Anfang haben wir einfach so kleine Pappkartons äh, in den Laden gestellt, wo die Leute Trinkgeld reinwerfen konnten, wo wir einfach getestet haben, okay, funktioniert das? Geben die Leute Trinkgeld? Es ähm, ist ja in ja, im Einzelhandel, in der Textilbranche ist es einfach noch nicht so üblich. Wir kennen das nur aus dem Restaurant oder, weiß ich nicht, beim Friseur, beim Taxi. Und wir haben gemerkt, okay, die Leute geben Trinkgeld, nicht alle. Aber am Anfang waren es so rund 40 Prozent. Und das ist schon eine gute Menge an Menschen, mit denen man wirklich was verändern kann. Und dann haben wir gesagt, okay, überall Pappboxen aufzustellen, ist weder sicher noch sonderlich nachhaltig, die gehen auch kaputt und so. Lass uns doch was für den Onlinehandel machen. Und dann hat äh, Oliver, unser ITler damals, hat dann so ein Widget gebaut, was man einfach in Online-Shops einbauen kann. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, man geht in, in einen Online-Shop, man wählt sich das Produkt aus, die Farbe, die Größe und darunter steht dann, möchtest du Mohammed aus Pakistan dann Trinkgeld geben. Und das ist dann sozusagen einer der Mitarbeitenden aus der Fabrik, an so einem Schuh, an einem T-Shirt sind meistens ganz, ganz viele Menschen beteiligt, das wird ja sozusagen so ein bisschen Fließbandarbeit und dann wird es sozusagen nach sechs Monaten an alle verteilt, die da mit angestellt waren. Man kann es natürlich im Checkout auch machen oder auf der Produktseite, wir haben auch so QR-Codes, dann kann man das tatsächlich auch auf die Produkte mit drauf machen. Aber wir merken schon ganz deutlich, dass so online, wenn es so mit einem Klick ist, die Leute sehr gut mitmachen. Alles, was so mit QR-Code und Handy rausholen und scannen, da verliert man viele Leute einfach, weil es mehr Arbeit ist.
1: Ja, ja. Sehr cool. Und wir hatten das ja auch schon ähm, beim Netzwerktreffen kam die Frage auf, bei wem direkt jetzt das Trinkgeld ankommt. Das
0: kannst du ja auch super gerne nochmal erläutern. Genau, also in der Regel äh, registrieren wir alle Arbeiter einzeln mit ihren Handynummern, mit ihren Kontonummern äh, mit ihren Passnummern und haben dann wirklich, also wir haben so eine Datenbank gebaut, wo wir ein Profil für, jedes, für jeden Arbeiter haben und dann schicken wir das Ganze entweder an die Kontodaten von den einzelnen Arbeiter oder per Mobile Money. Es kommt ein bisschen drauf an, was in dem Land genutzt wird. Wir haben ein paar Projekte, die wirklich so weit vom Schuss sind, wo man so mit so Artisans arbeitet, die keine Konten haben. Da haben wir so ein bisschen, machen wir auch Cash-Auszahlungen aber das ist wirklich nur, wenn nichts anderes geht und damit dann nicht diese Menschen irgendwie kein Trinkgeld bekommen. <lacht> Aber auch da überlegen wir gerade, inwiefern können wir vielleicht auch das Thema so Financial Access und sowas verbessern, dass, ja, also indem wir sagen, hey, da wartet Geld auf dich, können wir natürlich, haben wir auch ein bisschen Einfluss, den Menschen einfach neue Technologien an die Hand zu geben, die einfach auch sicherer sind für ihren eigenen, für ihren eigenen Geldbesitz und Transfer. Genau, aber oft versuchen wir einfach auch das zu nutzen, was, was schon da ist und was die kennen.
1: Ja, sehr cool. Wie kann man denn jetzt als Marke sozusagen daran teilhaben?
0: Ja, also weil, falls hier irgendjemand dabei ist und sagt, das klingt gut, ich möchte gerne mitmachen, schreibt mir gerne einfach eine E-Mail. Es gibt auf unserer Webseite auch ein, eine Seite, die extra Become a Partner Brand, wo man sich nochmal informieren kann. Da kann man auch direkt, glaube ich, einen Termin mit mir buchen. Ähm, das Beste ist einfach ins Gespräch zu gehen, weil jeder will auch ein bisschen was anderes manchmal. Ne? Wir haben zum Beispiel ein Projekt manchmal einmal gehabt, da ging es nicht so darum, den Menschen, die das hergestellt haben, Trinkgeld zu schicken, sondern als der Krieg in der Ukraine losging, wollten die einfach eine NGO unterstützen, die da sichere Transite ermöglicht hat. Und genau, dann haben wir für Mission Lifeline ähm, Spenden gesammelt. Und das kann man natürlich auch machen, dass man, ich meine, das ist ein Widget und für was man das nutzt, Solange das in diesem Rahmen Lebensbedingungen verbessern, kann man da auch flexibel das irgendwie an der NGO schicken. Genau, also würde ich sagen, einfach kommt mit mir in Kontakt. Wir haben echt verschiedene, also ist egal ob Shopify oder WooCommerce oder wie sie alle heißen, Magento, wir kriegen das alles hin. Einfach Gespräch suchen und dann schauen wir, was am meisten Sinn macht und was die Mark und Brand sich vorstellt. Und ist
1: es dann sozusagen, also wie viel Aufwand wäre das dann, wenn die Marke jetzt sagt, wir würden das gerne an die Fabrik spenden, wo auch unsere Teile hergestellt werden und ihr habt die sozusagen noch nicht in eurem Repertoire?
0: Ähm, es ist tatsächlich nicht so viel Arbeit, wie man meistens denkt in diesem Nachhaltigkeitsbereich. Also mit diesen Zertifizierungen muss man ja teilweise echt eine neue Person einstellen, um das alles zu managen. Ähm, was wir von der Brand brauchen, ist einmal ein Intro zur Fabrik. Das ist eine E-Mail. dann habe ich vor Ort eine Kontaktperson. Oft ist das entweder der Fabrikmanager oder aus dem HR-Bereich. Und von der Person kann ich dann sozusagen die ganzen Daten über, den Ar über die Arbeiter bekommen. Wir unterschreiben natürlich einen Data Processing Contract, dass wir das auch dürfen. Genau, und dann kümmere ich mich eigentlich mit der Fabrik bilateral darum, dass ich Fotos bekomme, dass ich weiß, was die Menschen mit dem Trinkgeld machen wollen. Und dann sammeln wir so 15 Profile ungefähr, die so beispielhaft dargestellt werden. Weil es gibt ja auch Menschen, die wollen nicht auf dem Foto sein, aber die sollen halt natürlich trotzdem Trinkgeld bekommen wie in einem Restaurant, die in der Küche kriegen auch was. Genau. Und von der IT-Seite hängt es so ein bisschen davon ab, manche Brands sind so, der Online-Shop ist heilig, ich will alles selber machen, dann helfen wir denen sozusagen, das einzurichten. Manche sind so, ey, übernimmt alles für uns, wir vertrauen euch, und dann können wir es selber einfach einrichten. Ja, also für uns sind das so, für die IT so fünf Stunden Arbeit ungefähr, für, der, für den Onlineshop ist es so eine halbe Stunde, eine Stunde Arbeit. Also es, wirklich machbar es ist es. Und dann läuft es auch eigentlich. Also von da aus ist es noch eine Überweisung alle sechs Monate. Ja, dann läuft es eigentlich ganz gut weiter.
1: Cool, sehr, sehr gut. Und du hast es ja vorhin schon mal erwähnt, es gibt auch wirklich erstaunlich viele, die dann auch Trinkgeld geben, ne?
0: Genau, also die Zahl ist ein bisschen runtergegangen in der Inflation. Ich glaube, wir alle merken, es ist <lacht> vielleicht schon weniger Geld, also geben sie auch weniger Trinkgeld. Wir sind jetzt so bei 20 bis 30 Prozent. Und das, der durchschnittliche Trinkgeldbetrag ist so 4,10 Euro, glaube ich. Das ist halt so viel wie ein Tageslohn schon mal. Ne? Also für Fort ist es noch dringender geworden. Ne? Die, die Lebensbedingungen sind so krass angestiegen. Die Lebensmittelkosten bei Mai in Pakistan. Und das also es fehlen einfach zwei Drittel vom Kuchen, den sie bräuchten, um ein Leben in Würde zu führen. Und da hilft einfach jeder, jeder Euro. Und oft haben wir, also wir haben auch... Tolle Partnerbrands, die einfach sagen, hey, wir verdoppeln jetzt die Trinkgelder zum Beispiel während irgendwelchen Kampagnen. Und das ist das Schöne, dass man dann dieses Verantwortungsdreieck zwischen die Kunden sagen, die Brands muss es doch machen, die Brand sagt, die Politik muss sich verändern. Äh, da wird ja Verantwortung die ganze Zeit hin und her geschoben. Und das Schöne bei mir ist wirklich, dass man sagt, okay, wir machen zusammen was, so. Die Brand ermöglicht das, der Kunde kann Trinkgeld geben, die Brand legt manchmal noch oben was drauf. Und irgendwie profitieren alle davon.
1: Ja, sehr cool. Ja, du hast es ja gerade auch schon mit den Porträts erwähnt, das finde ich nämlich total schön, dass wenn man sozusagen ja dieses Trinkgeld geben wird, dann ist so, wird es so beispielhaft vorgeführt und man bekommt sozusagen ein Gesicht auch zu dem Arbeiter oder der Arbeiterin. Und ja, da interessiert mich natürlich auch, du hast es jetzt kurz angedeutet, dass ihr die Fotos zugespielt bekommt, aber welche Rolle spielt da Fotografie deiner Meinung nach? Also ich kann ja schon ein bisschen vorwegnehmen, ich kann mir vorstellen, dass es natürlich einen emotionalen Wert hat, wenn man ein Gesicht dazu hat, aber genau, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen.
0: Ja, ja. also ich glaube, bei uns geht es wirklich darum, ein Stück weit eine Verbindung herzustellen zwischen dem Konsument, der Konsumentin, dem Produzent, der Produzentin und das ist durch ein Bild natürlich viel, viel besser möglich möglich. Ähm, und wir nutzen da Bilder, aber wir versuchen auch einfach die Person nahbar zu machen irgendwie. Wie heißt die? Was wünscht die sich? Und kriegen da viele auch einfach Daten. Was wollen die mit dem Trinkgeld machen? Und der eine will sich irgendwie einen Rikscha kaufen und der andere eine Nähmaschine. Die Frau will das Geld für ihre Hochzeit sparen. Die Familie unterstützen. Da gibt es so unterschiedliche Wünsche. Und das versuchen wir alles zu nutzen, um einfach so wirklich diese Verbindung herzustellen und diese Gemeinsamkeiten zu betonen, dass wir einfach bei alles Menschen sind. Und ich glaube, was so Richtung Fotografie nochmal wichtig ist. Man sieht ja auch in Spendenwerbung und so, so viele Stereotype, dass ich schon so ein bisschen versuche, nicht irgendwelche kolonialen Stereotypen wieder aufzugreifen, sondern ich will wirklich die Menschen in den Fokus rücken. Ich war vor vier Jahren in Pakistan noch einmal und da habe ich den Arbeitern zum Beispiel so kleine Einwegkameras gegeben und dann sollten die selber äh, ihre Fabrik zeigen und so einfach die deutschen Kunden sozusagen den, den deutschen ja, Verbraucher, Verbraucherinnen mitnehmen, in was sehen die, was wollen die zeigen. Genau, und so versuchen wir irgendwie einen Beitrag zu leisten, aber stehen da natürlich auch noch voll am Anfang. Ne? Also man kann da, keine Ahnung, Instagram-Takeover nehmen, machen von, von einem Fabrikarbeiter, einer Fabrikarbeiterin, äh, mal durch eine Fabrik richtig führen. Also ich bin da, ich habe nicht so viel Zeit, das alles zu machen, aber es gibt so tolle, tolle Sachen, die man eigentlich noch machen kann. Und ganz, ganz viel Wissen und schöne Bilder, die eigentlich hier dringend gebraucht werden oder dringend ja, inspirieren können.
1: Ja. Kann man, kann man die Bilder irgendwo sehen, die da mit einer Kamera entstanden sind?
0: Ja, also viele Fotos sind auch nicht gut geworden. Ne? Also da sind viele, die irgendwie auch spart oder irgendwie so weggerutscht und so. Also die Qualität der Fotos ist wirklich nicht meistens nicht so gut, aber es gibt schon witzige Fotos, So, die haben dann so eine Tour in die Stadt gemacht und haben dann so, vier Jungs haben dann so zusammen so auf Gangster die ganze Stadt erkundet und mit dem Motorrad und so und das, das sind ein paar schöne Bilder dabei, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, weil das klingt mega spannend, ich finde das so cool, also das ist ja auch so, ähm, was man auch in der Bildung macht, ne, dass man so dieses diese Sichtweise schult oder ja, einfach so einen so Blick bekommt für wie andere Menschen das sehen und das, das finde ich mega spannend, cool. Ja, äh, wir sind auch schon am Ende. Kurz und knackig, würde ich sagen, aber das ist ja immer sehr, sehr cool. Und äh, ich habe auch gelernt äh, letzte Woche, dass eine Podcast-Folge maximalen Durchschnitt von 26 Minuten aktuell haben sollte, damit sie gehört wird. Von daher haben wir gute Chancen. <lacht> ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ähm, falls du noch irgendwas hast, was dir auf dem Herzen liegt, dann kannst du das natürlich auch sehr gerne noch teilen.
0: Ja, ich glaube, wir alle sind Schöpfer und verändern und tun jeden Tag so viel. Und ich glaube, da hat jeder einfach die Möglichkeit, in seinem eigenen Umfeld und mit den eigenen Ideen ganz, ganz viel Gutes zu kreieren und zu inspirieren. Und ähm, ja, nur eine Einladung. so, eine, eine Fliege kann den Raum verändern und wir können auch jeden Raum verändern.
1: Ja, sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, herzliche Einladung an alle, die zuhören, sich bei dir auch zu melden. Das wäre natürlich super cool, wenn sich da irgendwas ergibt dadurch. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute für den weiteren Weg und bin ganz gespannt, wie es weitergeht.
0: Danke dir, liebe Sophie. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> dir auch alles Gute.